0: Heute zu Gast im Podcast ist Matthias Zerbe. Die Folge wird euch von meinen drei Hauptsponsoren präsentiert. Zum einen Steuerberater Matussek, der durch moderne und transparente Arbeitsweisen das Beste für den Kunden in Sachen Steuern herausholt. Swiss Life Select, die ganzheitliche Finanzberatung in allen Bereichen angibt, von Versicherungen über Immobilien und einfach viele, viele Themen und so Sicherheit geben. Und zum Schluss Schloss und Kammer, ein wunderschönes Tagungs- und Veranstaltungshotel in der Nähe von München. Heute zu Gast im Podcast habe ich Matthias Zerber. Matthias Zerber ist Retail und Licensing äh, Director bei Inter Mailand und kümmert sich unter anderem dort um den Produktverkauf von, von zum Beispiel Merchandising. Davor war er über 20 Jahre beim BVB in derselben Position dafür zuständig und ich glaube, es ist extrem interessant, um zu verstehen, ja, wie Marketing eben bei so einem top -Club funktioniert. Also freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen, Matthias.
1: Ja, danke Niklas. Schön, dass wir die Gelegenheit finden, gemeinsam darüber zu sprechen und ich, ja, ich, ich freue mich sehr, dass wir zu so später Stunde noch zusammengefunden haben. <lacht>
0: ja, es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Woche, in der das auch klappt. Aber dafür äh, darauf möchte ich ein bisschen später eingehen. Erstmal finde ich immer wichtig, dass die Person sich auch selber vorstellt, weil ich der Meinung bin, äh, selbst kann man es am besten. Deswegen zwei ganz simple Fragen. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, also mein Name ist Matthias Zerber, ich bin äh, 44 Jahre alt, ähm, geboren und aufgewachsen in, äh, in Dortmund, beziehungsweise in der Nähe von Dortmund. Ich bin verheiratet, ich habe zwei, hab zwei Kinder und ähm, wie du es gerade schon äh, in der Einleitung gesagt hast, ich habe äh, die letzten 24 Jahre meines beruflichen Lebens bei Borussia Dortmund verbracht, ähm, habe mich dann ähm, Ende des letzten Jahres oder Mitte des letzten Jahres dazu entschieden, nochmal eine neue Herausforderung anzunehmen, weil es äh, immer mein Wunsch war, mal im Ausland zu arbeiten und ähm, bin jetzt seit dem äh, 11. Januar Retail- und Licensing Director bei, äh, bei Inter Mailand. Wohne jetzt seitdem auch in, in Mailand, ähm, bin jetzt nach, ja, nach gut vier Mon Monaten immer noch dabei, äh, die Stadt kennenzulernen, die Kultur kennenzulernen. Ähm, natürlich, also nicht nur die italienische Kultur, sondern eben auch die Kultur bei Inter Mailand kennenzulernen. Und ich muss sagen, äh, alles in allem gefällt mir das bislang sehr gut, es ist sicherlich eine, eine, eine große Herausforderung, weil natürlich auch die italienische Arbeitskultur eine etwas andere ist als, als die deutsche Arbeitskultur und weil trotz der Tatsache, dass die, ich sag mal, Bürosprache bei Inter Englisch ist, es, es ja natürlich für mich auch eine Herausforderung ist, die italienische Sprache zu erlernen, da bin ich aber gerade fleißig dabei und ja, ich kann nur sagen, ich ähm, bin jetzt seit vier Monaten hier und ähm, habe den Schritt bislang nicht bereut. Ja, und äh,
0: gleichzeitig läuft es auch sportlich bei euch richtig gut. Ähm, Serie A, zum Zeitpunkt des, äh, der Aufnahme, seid ihr gerade in der Möglichkeit, in der an dem Wochenende den Meisterschaftstitel ähm, zu bekommen. Und wenn das der Fall ist, dann werde ich den Podcast auch auf jeden Fall noch ähm, diese Woche dann hochladen, eine Woche früher als geplant. Ähm, führt mit 69, äh, 79 Punkten vor Bergamo mit 68. Welches Gefühl löst es in dir aus? Ähm, wie groß ist die Vorfreude auf die Möglichkeit des Meisterschaftstitels?
1: Ja, das ist natürlich äh, gerade eine sehr spannende Phase, weil ähm, wir quasi mh, mit der Mannschaft von, äh, von Wochenende zu Wochenende fiebern. Und du hast es gerade richtig gesagt, äh, unter gewissen Voraussetzungen ist es ähm, am kommenden Wochenende erstmals rechnerisch möglich, dass wir, ähm, dass wir Meister werden. Ähm, ich durfte ja bei Borussia Dortmund schon, schon einige, äh, ja, einige Titel in der, in der Bundesliga ähm, erleben. Und ähm, jetzt ist es natürlich was, was ganz Besonderes für mich, ähm, bei meinem neuen Club äh, eben auch die Möglichkeit zu haben, äh, direkt in der ersten Saison äh, einen Meistertitel live mitzuerleben.
0: Ja, das glaube ich, ist auf jeden Fall was sehr Besonderes. Wie ist es dann bei dir? Wie fieberst du selber für den Sport mit? Was ist deine sportliche Leidenschaft? Wie bist du aktiv? Und vielleicht auch, für welchen Verein schlägt dann dein Herz?
1: Ja gut, also ich meine dadurch, dass ich so lange, vielleicht fange ich mal mit dem letzten Teil deiner Frage an, dadurch, dass ich so lange bei Borussia Dortmund gearbeitet habe und auch gebürtiger Dortmunder bin, stellt sich natürlich überhaupt gar nicht die Frage, welchem Verein in der Bundesliga ich die Daumen drücke und für wen dort mein Herz schlägt. Das ist ganz klar Borussia Dortmund. Das war immer Borussia Dortmund, und das wird auch immer Borussia Dortmund sein. Ähm, jetzt äh, jetzt bin ich zu Inter Mailand gewechselt und, und äh, bin gerade wie ich das gesagt habe dabei mich in, auch in diese Clubkultur einzufinden und ähm, ich äh, äh, ich konnte äh, hatte die Möglichkeit äh, direkt nach meiner Ankunft äh, beim sogenannten Derby d'Italia gegen Juventus Turin ähm, dabei zu sein. Und äh, die Mannschaft hat gewonnen. Das heißt, ich habe jetzt natürlich auch schon eine, eine gewisse Leidenschaft ähm, ähm, für die Mannschaft von Inter Mailand entwickelt. Ähm, das ist sicherlich was, äh, was, was in der Zukunft noch weiter wachsen wird. Aber ähm, wenn du mich also nach meinen beiden äh, Lieblingsmannschaften aktuell befragst, dann äh, ist es in der Bundesliga ganz klar, Borussia Dortmund in der italienischen Liga ist es, äh, ist es eben Inter. Und wenn wir dann noch einen Schritt weitergehen, möglicherweise in die in die englische Liga, dann ist es eben aufgrund der Verbindung zu Jürgen Klopp natürlich Liverpool. Also das ist so, das sind so die drei Clubs, mit denen ich beim Fußball mitfiebre. Ansonsten hast du gerade gefragt. Was so, meine, ja, was so mein sportlicher Werdegang ist, der ist natürlich mit deinem äh, nicht, nicht ansatzweise vergleichbar, weil äh, ich habe dir das ja im Vorgespräch schon gesagt, also ich bin zutiefst äh, beeindruckt von dem, was du äh, in so jungen Jahren schon äh, erreicht und geleistet hast. Ich habe in meiner, in meiner Jugend äh, Handball gespielt bis auf ja, Verbandsliganiveau, bis mich dann aber eben eine, oder mehrere Knieverletzungen zurückgeworfen haben und ich dann irgendwann für mich entschieden habe, dass meine berufliche Karriere im Vordergrund steht und habe dann eben mit Handballspielen aufgehört und bin seitdem eher so als Individualsportler unterwegs und zwar auch in einer, in einer deiner Teildisziplinen. Ich, ich gehe nämlich sehr gerne laufen, ähm, habe da auch schon äh, einen Halbmarathon als absolviert und betreibt das aber mehr oder minder so, äh, wie soll ich sagen, als ja als sportlichen Ausgleich für den äh, beruflichen Alltag.
0: Das schaust du auf jeden Fall aus, also man,
1: man, man <lacht> könnte
0: meinen, dass du es auf jeden Fall häufig machst, äh, wer weiß, wie es wirklich ist. Äh, nee, aber sagst du ja, Hobbyläufer ist doch sehr, sehr schön, ähm, kann ich nachvollziehen, mir macht es auch viel Spaß. Ähm, die englischen Titel, finde ich, äh, oder Berufstitel, finde ich, klingen immer relativ kompliziert und so direkt drunter vorstellen, ähm, was man denn tatsächlich arbeitet, kann man sich selten, ähm, was kann man sich denn unter Retail und Licensing Director äh, vorstellen?
1: Ach, das ist eigentlich relativ, du sagst es selber, es hört sich sehr kompliziert an, ist aber im Ergebnis relativ einfach. Meine Aufgabe hier bei Inter ist es, zusammen mit meinem Team die, die richtige Produktauswahl zu finden, die wir am Ende den, den Interfans anbieten wollen. Ähm, dafür die, die richtigen Lieferanten für die, für die Herstellung zu finden und eben entsprechend die richtigen Vertriebspartner zu finden. Der große Unterschied zwischen meiner Tätigkeit bei Borussia Dortmund und meiner jetzigen Tätigkeit bei Inter ist, äh, ist der, dass ähm, wir natürlich bei Borussia Dortmund über, über die langen Jahre, die ich da war, ähm, ja, eine, 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 eine Struktur ähm, schon erschaffen haben. Und hier bei Inter ist es eben entsprechend so, dass man mich genau aus dem Grund geholt hat, damit ich dazu beitrage, mit meinem, mit meinem Wissen und mit meinen Erfahrungen, mit meinem Netzwerk, diese Strukturen hier bei, bei Inter eben entsprechend auch zu kreieren. Bei Inter ist es momentan so, dass alles über Dienstleister läuft. Das heißt, auch der, der, sowohl der Online-Shop als auch der stationäre Shop, den, den Inter in Mailand hat, das wird von einem externen Dienstleister betrieben. Und wir als Club haben einfach den Anspruch, in die Lage zu kommen, stärker und, und intensiver mit unseren, mit unseren Fans zu interagieren. Das heißt, wir sind gerade dabei, im Hintergrund die Strukturen und, und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass wir, dass wir dieses Ziel eben konsequent verfolgen können.
0: Um bei dir gleich vom Start weg zu beginnen, finde ich gleich spannend, einfach mal zu erfahren, wie war denn der Start in Richtung Bundesliga? Also was hat dich zum BVB damals geführt?
1: Ja, das ist relativ einfach. Ich bin mit dem BVB sozialisiert worden. Also mein, mein Großvater hatte schon seit den 60er Jahren eine Dauerkarte bei Borussia Dortmund und hat mich dann irgendwann mit der, nur Anfang, nee, Anfang, Anfang der 80er Jahre, das erste Mal mit ins Westfalenstadion genommen. Das heißt, ich war von da an quasi BVB infiziert. Und... Der Rest der Geschichte ist äh, eigentlich relativ unromantisch, weil ich habe in äh, Bochum studiert und ähm, meine damalige Freundin hat äh, beim BVB im, äh, ja, im Stadionverkauf gearbeitet. Und damit ich mir mein Studium finanzieren bzw. zu meinem Studium etwas dazu verdienen konnte, war ich dann eben entsprechend auch auf der Suche nach einem Job. Und da meine Freundin da schon gearbeitet hat, äh, hat sie mich dann gefragt, ob ich nicht auch Lust hätte, da zu arbeiten. Ja, und so ist das dann äh, über, über die Jahre gewachsen. Ich habe dann ähm, während meines Studiums ähm, äh, beim BVB gearbeitet, war zwischendurch äh, ein Jahr im Ausland, war in Kalifornien, habe da im, im, äh, im Silicon Valley bei, äh, bei, einem, äh, bei einem Unternehmen ein Praktikum gemacht, im Marketing, bin dann aber irgendwann wieder zurück äh, nach, nach Deutschland gekommen, beziehungsweise nach Dortmund gekommen, um mein, mein Studium fortzusetzen. Und ähm, ja, diese Verbindung zum BVB, die ist einfach immer äh, aufrechterhalten geblieben. Und als ich dann kurz vor Beendigung meines Studiums stand, ist mir eben eine, eine Festanstellung äh, angeboten worden, die ich dann auch dankend angenommen habe. Und ähm, von da aus hat sich das dann äh, von da aus hat sich das dann bis 2021 entwickelt. Ähm, Im Jahr 2005 äh, hat der Club die Entscheidung getroffen. Aus, dem, aus der damaligen Merchandising-Abteilung äh, ein eigenes Tochterunternehmen zu machen, von dem ich dann äh, Geschäftsführer geworden bin. Und ähm, diese ähm, Geschäftsführertätigkeit habe ich dann bis 2021 ja, aufrechterhalten.
0: Genau, und dann hast du dir eine neue Position bei Inter Mailand eben äh, gesucht, eine neue Herausforderung in einem neuen Land. Was war denn da so diese große Motivation? Ich meine, du hast so viel Erfahrung bei äh, BVB äh, gesammelt. Warum dann noch der Wechsel?
1: Also der Wechsel genau eben aus diesem einen Grund, weil ähm, ich ähm, immer die, ähm, äh, den Gedanken hatte und auch die Ambition hatte, irgendwann mal im Ausland zu arbeiten. Und ich dann irgendwann letztes Jahr mir die Frage gestellt habe, okay, wenn du das wirklich machen willst, ähm, wann willst du das denn machen? Und ähm, ich habe es ja vorhin äh, erwähnt, ich bin, äh, ich bin 44 Jahre alt, ich werde in diesem Jahr 45. Und klar ist ja auch, dass wenn man ähm, so eine Herausforderung annimmt, dann ist damit ja auch immer ähm, ein gewisses Risiko des Scheiterns verbunden. Und ich habe ähm, dann in meiner, ja, ich sag mal, in meiner Analyse und auch in der Diskussion mit meiner Familie gesagt, okay, also, wenn ich diesen Schritt äh, nicht jetzt bald angehe oder wenn wir diesen Schritt nicht bald angehen, dann werden wir es vermutlich niemals, niemals tun. Und ähm, so habe ich dann im letzten Jahr einfach mal meinen Kopf aus dem Fenster gestreckt und habe mal geguckt, ähm, was, äh, was so außerhalb von Borussia Dortmund sich noch an Möglichkeiten äh, ergibt, und äh, hatte dann auch relativ schnell zwei, drei Angebote. Eins davon war eben das von Inter Mailand und das war eben auch das Angebot, was mich am, am meisten gereizt hat, weil die Rolle hier einfach, ich, ich würde das mal vergleichen mit einem, äh, einem Start-up. Also es gibt hier sch zwar schon äh, eine, eine sehr gut funktionierende, äh, bestehende Struktur, aber wie ich es vorhin erwähnt habe, die, die Vision hat sich inzwischen ein wenig verändert und mit dieser veränderten Vision geht eben auch eine notwendige Veränderung an, der, an dem Businessmodell einher und dafür hat man mich eben geholt. Und das ist etwas, was mir beim BVB sehr viel Spaß gemacht hat, dieses Thema aufzubauen und was mir jetzt hier bei, bei Inter eben genauso viel Spaß macht.
0: Du hast ja schon zweimal äh, angeschnitten, dass da relativ große Unterschiede, von Unternehmen zu Unternehmen, von Verein zu Verein sind. Ähm, magst du da vielleicht in ein bisschen mehr Detail reingehen? Wie unterscheidet sich ähm, ja das, äh, das Merchandising oder deine Aufgabe bei Dortmund zu Intermailand jetzt?
1: Also bei, beim BVB, ähm, um vielleicht schon mal den, den ersten äh, unterscheidenden äh, Punkt zu nennen, beim BVB war es so, dass wir aufgrund der Tatsache, mh, dass wir sieben Fanshops selber betrieben haben, ähm, natürlich auch relativ äh, viel Personal hatten. Das heißt, ich war beim BVB verantwortlich für insgesamt 214 Mitarbeiter. Ähm, bei Inter sind es äh, momentan, mich eingeschlossen, fünf. Das heißt, du siehst, dass das Thema ist, ist noch komplett im Aufbau. Also ich würde, ich würde sagen, dass ich beim BVB in erster Linie dazu oder dazu dafür verantwortlich war, zum einen bestehende Strukturen zu pflegen und zu erhalten und eben gleichzeitig auch neue. Ich mal, neue Geschäftsfelder zu entwickeln und äh, zu entdecken und zu entwickeln. Und bei Inter ist es eben so, dass ich weiter vorne ansetzen muss und ähm, äh, bestehende Strukturen nochmal möglicherweise verändern muss oder äh, ausbauen, aufbauen muss äh, und, und auch neue Strukturen schaffen muss. Das heißt, ähm, die, die, ja, die Aufgabe setzt an einem viel, viel äh, früheren äh, Zeitpunkt in der, ja, ich würde mal sagen, in der Wertschöpfungskette an oder in der Entstehungskette an. Ich würde sagen, ich bin bei Inter jetzt gerade an einem Punkt, an dem ich beim BVB vor, sagen wir mal, 15 Jahren war. Und das ist sicherlich der, der, der große und entscheidende Unterschied. Aber das Schöne ist eben, dass ich persönlich der Meinung bin, dass ich beschreibe Inter immer als einen schlafenden Riesen. Der Club hat unglaublich viel Potenzial. Der, der Club hat eine, eine sehr große internationale Reichweite. Das Thema Merchandising, für das ich ja verantwortlich bin, hat generell in Italien noch nicht den Stellenwert, den es, in, äh, den es in Deutschland oder auch in anderen europäischen Ligen hat. Und deswegen würde ich sagen, hier ist noch extrem viel Potenzial vorhanden und mein Team und ich, wir freuen uns sehr darauf, dieses äh, Potenzial eben bestmöglich im Sinne des Clubs auszuschöpfen.
0: Eine Sache, die ich sehr spannend fand, gleich beim BVB, wo ich gerne anknüpfen möchte, Personalleitung für 214 Leute. Was ist denn wichtig bei einer Leitung von so vielen Menschen?
1: Es ist ja, also man muss dazu sagen, es ist ja so, du, du kannst ja als eine einzelne Person unmöglich äh, den, den äh, ich sag mal, äh, 214 oder 213 anderen äh, Mitarbeitern oder Kolleginnen und Kollegen äh, die gleiche Aufmerksamkeit widmen. Deswegen äh, haben wir das da natürlich auch in, ähm, in, in Teams unterteilt. Und ich hatte eben entsprechend in meiner Funktion äh, acht, äh, bzw. neun Direct Reports, das heißt neun Leute, die direkt, die direkt an mich berichtet haben. Und diese neuen Leute hatten dann wiederum Leute, die an sie berichtet haben. Und diese Leute hatten dann wiederum, waren dann wiederum für, für kleinere Gruppen verantwortlich. Also wenn du so willst, ähm, war das im, im Grunde genommen so ein kaskadierender Aufbau. Und, ähm, aber es ist, ähm, für, für mich ist einfach entscheidend, dass man, ähm, was die Führung ähm, der, äh, des Personals anbelangt, dass, dass, alle, dass alle die gleiche Vision haben, dass alle das gleiche Verständnis haben, dass alle einfach davon überzeugt sind, dass es wichtig ist, dass man seinen, seinen Kolleginnen und Kollegen den, den notwendigen Respekt gegenüberbringt, dass man eine, eine vertrauensvolle Atmosphäre schafft, wo jeder... Wo jeder einfach entsprechend auch ähm, seine Leistung äh, bestmöglich abrufen kann, dass man äh, ein gemeinschaftliches Verständnis von einer Fehlerkultur hat ähm, und äh, dass, dass Kolleginnen und Kollegen verstehen, dass es nicht schlimm ist, wenn man einen Fehler macht, äh, solange man dann eben entsprechend auch die richtigen Schlüsse aus diesem Fehler zieht und idealerweise vermeidet, den gleichen Fehler ein zweites Mal zu machen. Wertschätzung ist einfach ein ähm, extrem wichtiges Thema. Also im Grunde genommen war meine Aufgabe, ähm, übergeordnet eine Kultur zu schaffen, ähm, eine, eine, eine Unternehmenskultur Kultur zu schaffen, äh, die es einfach allen Kolleginnen und Kollegen erlaubt hat, äh, ihre, ihre Leistung bestmöglich abzurufen, ihre Fähigkeiten bestmöglich zu entfalten und damit dann eben entsprechend auch zum, zum Wohl der, des Unternehmens beizutragen.
0: Vielen Dank für den Einblick. Ich fand das wirklich spannend. Ein zweiter Punkt, den du auch angesprochen hast, war der Stellenwert der, von Merchandising, der sich wirklich stark von Deutschland äh, zu Inter Mailand unterscheidet. Magst du da vielleicht ein bisschen mehr eingehen?
1: Ja, ich glaube ganz einfach, dass das Thema Merchandising ähm, dadurch, dass die, dass die ähm, Entwicklung des Merchandising in Deutschland oder auch in, auch in England vor allem äh, deutlich eher begonnen hat, ähm, dass der ähm, Entwicklungsstand einfach viel reifer ist. Ähm, das Thema Merchandising hier in Italien, so ist zumindest mein Eindruck, ähm, ist ein Thema, was noch, ähm, was noch in den, ich will nicht sagen in den Kinderschuhen steckt. Ähm, das, wird, das wird dem, glaube ich, dem Status, glaube ich, oder dem, dem, dem Stand, glaube ich, nicht gerecht. Aber wenn ich, ähm, wenn ich einen Vergleich ziehen ähm, soll zwischen, ich sag mal, zwischen einem Reifegrad in, in Deutschland und einem Reifegrad in Italien, dann würde ich sagen, dass, ähm, dass das gesamte Geschäftsmodell oder dass die Geschäftsmodelle rund um Merchandising ähm, in, in Deutschland und auch in, in England äh, schon ausgereifter sind als, äh, als in Italien. Es gibt in Italien ähm, bislang nur wenige Clubs, die... Ihr Potenzial in dem Bereich äh, voll ausschöpfen. Juventus Turin ist sicherlich so ein Beispiel. Ähm, Inter Mailand ist und, und AC Milan äh, sind, sind, sind auch weitere Beispiele dafür. Aber ähm, es ist klar zu sehen, dass, äh, ja, dass es noch, noch viel Potenzial gibt, was äh, bislang eben entsprechend nicht ausgeschöpft ist.
0: Du sprichst jetzt immer wieder von äh, Reife. Was genau bedeutet das dann? Bedeutet das quasi in der Fankultur, ist noch nicht so verknüpft, ähm, dass man quasi, um Fan zu sein, Merchandising-Produkt auch irgendwo kaufen möchte? Sind das die, ähm, ja, die Basis, wie du eben gesagt hast, dass das alles ähm, an, an andere Firmen weitergegeben wird? Ist das die Herausforderung oder quasi, was würdest du oder wie würdest du Reif definieren?
1: Ich würde Reife dahingehend definieren, also ich würde, ich würde schon sagen, dass klar erkennbar ist, dass die Begeisterung der, der italienischen Fans für ihre, für ihre Clubs, die, die ist sicherlich auf, auf, dem, auf dem gleichen Niveau, wenn, wenn nicht teilweise sogar allein schon aufgrund der Mentalität sogar vielleicht noch ein bisschen intensiver als, als in anderen Ländern. Was ich mit Reife meine, ist, sind eher die, die, die Prozesse und Strukturen, die eben entsprechend dahinter stehen Und wir haben ja jetzt gerade eingangs darüber gesprochen, dass das Inter momentan alles an äh, einen externen Dienstleister oder, oder an externe Dienstleister vergeben hat. Ähm, das ist eben in der Bundesliga, ist das Geschäftsmodell eher andersrum. Da, ähm, da ähm, gibt es nur, nur wenige Vereine, die ein, ein Modell fahren, bei dem sie quasi ihre Kernfunktionen im Merchandising an, an Externe ausgelagert haben. Die Philosophie in Deutschland ist eher, ähm, geht eher dahin, äh, Dinge, Dinge selber zu machen, um einfach diese, diese enge Beziehung, die man auch zu seinen, zu seinen Fans braucht. Und eine Sache muss man eben sagen, ähm, ich glaube, jeder, jeder Fußballclub ist in gewisser Art und Weise eine Love-Brand. Und ähm, bei, ähm, bei, den, bei den Clubs geht es ja eher darum, ähm, oder sagen wir mal, mal fange ich mal anders an bei äh, normalen Unternehmen oder Unternehmen aus der Konsumgüterindustrie, die haben ja meistens den Anspruch, aus ihren Kunden Fans zu machen, ähm, weil sie einfach eine, eine, eine tiefere emotionale Verbindung schaffen wollen zwischen dem, zwischen dem Kunden und der Marke. Ähm, die Voraussetzungen, die ein Fußballclub hat, sind dahingehend ja ideal, weil äh, ein Fußballclub hat Fans und versucht, äh, aus den Fans dann am Ende des Tages äh, Kunden zu machen. Das heißt, die, ähm, der, die, die Perspektive ist einfach eine vollkommen andere. Und ähm, um nochmal auf das Thema der Reife zurückzukommen, ähm, es geht einzig und allein um die Frage, äh, wie man es schaffen kann, diese äh, existierende Verbindung zwischen dem, dem Club und den Fans noch weiter zu intensivieren äh, und äh, was man tun muss äh, und welche Strukturen man schaffen muss, um, um eben dazu beizutragen, dass, dass diese dass diese Intensivierung stattfindet und auch dass, dass man einfach auch ermöglichen kann, dass der Fan, der zum Beispiel Bock darauf hat, ein, ein, ein Produkt seines Lieblingsclubs zu tragen, eben auch erstmal alleine schon mal die Möglichkeit hat, es zu finden und es dann auch zu erwerben. Mhm. Ähm,
0: ich fand es extrem interessant, was du eben gesagt hast, dieser Unterschied auch wenn es ganz logisch ist, quasi zwischen in der normalen Wirtschaft aus einem Kunden einen Fan zu machen und beim Fußballclub von einem fähnenden Kunden. Was unterscheidet sich dadurch im äh, Ansatz des Marketings?
1: Ja, also ich glaube, man muss ja zunächst mal sagen, dass ähm, das Thema... Ähm, Kommerzialisierung, was ja in der, in der Fanszene ähm, aus, aus nachvollziehbaren Gründen ähm, stellenweise ein Unwort ist, ähm, das ist ein sehr schmaler Grad. Ähm, weil auf der einen Seite wollen, wünschen sich viele Fans einfach diese, diese natürliche und romantische Beziehung äh, äh, zu, ihrem, zu ihrem Lieblingsverein. Auf der anderen Seite ist es aber eben so, dass, dass äh, Fußball auch ein Geschäft ist und ähm, dass, dass dieses Geschäft eben auch gewissen wirtschaftlichen Zwängen äh, unterliegt. Und ähm, ich finde, als, als Club ist es wichtig, dass man, äh, dass man ich sage mal, das richtige Feingefühl findet. Ähm, ähm, dahingehend, dass man sich auf der einen Seite bewusst ist, dass man ein Wirtschaftsunternehmen ist, dass man sich aber auf der anderen Seite eben auch darüber bewusst ist, dass, äh, dass Fans einfach eine, ähm, ja, eine, eine etwas andere Erwartungshaltung an das Beziehungsmodell haben. Und man darf meiner Ansicht nach nicht den, den, den Fehler machen, dass man versucht, ähm, das Thema zu überzukommerzialisieren. Ähm, also Fans sind keine, keine Kuh, die man melken kann, sondern äh, die Fans sind einfach die Basis, für die wirtschaftliche Existenz oder überhaupt für die Existenz eines eines Fußballvereins. Ich meine, wir sehen ja jetzt gerade, ähm, wie, wie schwer es ist äh, und wie schwer es vor allem auch für die Mannschaften ist, in leeren Fußballstadien zu spielen. Und ich glaube, wenn man, äh, wenn man Fußballfan ist, dann wünscht man sich ja momentan nichts mehr, als äh, ein, Fußball, ein Fußballspiel wieder in, in der Gemeinschaft erleben zu können. Und wir sehen einfach gerade, dass, dass, dass Fußball ohne Fans einfach nicht ich sag mal, der Sport ist, den wir alle lieben und auch Fußball ohne Fans nicht das Ereignis ist, was wir, was wir uns alle wieder so sehnlichst zurückwünschen. Und darauf aufbauend, da wiederhole ich mich, also man muss einfach als Fußballclub die richtige, die, die richtige Balance finden zwischen der Akzeptanz von wirtschaftlichen Notwendigkeiten aber eben auch dieser, dieser tiefen emotionalen Bindung, äh, die die Fans eben zu dem Club haben.
0: Du hast auch angesprochen, dass es in Deutschland so ist, dass sehr, sehr viel in-house produziert wird und bei Interbeilern eben aktuell sehr, sehr viel an Dienstleister ausgelagert wird. Warum denkst du, dass es so wichtig ist, sich wieder mehr in-house zu holen? Und warum, ähm, also, welche Unterschiede bringt es auch mit sich?
1: Ja gut, ich meine, dass das Komfortable an der Dienstleisterlösung ist natürlich, dass man das wirtschaftliche Risiko komplett auf, auf einen auf jemanden oder auf jemand andere Schultern verlagern kann, was bei einer, bei einer eigenen Lösung natürlich nicht funktioniert. Ich glaube aber, dass der wesentliche Vorteil von, ähm, von eigenen Lösungen ist, dass man einfach eine viel bessere Kontrolle hat, dass man mehr Einfluss nehmen kann. Und ich hatte ja vorhin erwähnt, dass ähm, wir als Club natürlich auch den Anspruch haben, ähm, eine, ein besseres oder das, das Beziehungsverhältnis zu unseren, unseren Fans äh, zu intensivieren und, und auch besser zu pflegen. Und... Ähm, ich sage mal, wenn man das Heft des Handels selber in der Hand hat und wenn man auch selber darüber entscheiden kann, wie man äh, mit äh, entsprechenden ähm, Gruppen kommunizieren möchte, ähm, dann, dann bringt das dahingehend einfach einen Vorteil. Und äh, um, um dir vielleicht ein Beispiel zu geben in Bezug auf das Produktsortiment. Ähm, also wir inzwischen, man spricht ja immer davon, dass, dass Daten Gold sind ähm, und ähm, Fußball, Fußballclubs äh, erheben natürlich ähm, ähm, eine Menge von Daten, äh, selbstverständlich, äh, ähm, selbstverständlich äh, datenschutzrechtlich konform. Ähm, aber diese Daten erhebt man ja nicht nur um des Erhebenswillen, sondern man erhebt sie ja am Ende des Tages auch, äh, auch deswegen, damit man seinen, ich sag mal, seinen Anspruchsgruppen einfach auch bessere Angebote machen kann, also nicht nur Angebote im Sinne von Produkten, die man ihnen verkaufen will, sondern eben auch von einer Verbesserung äh, von von Service-Dienstleistungen, ähm, äh, beispielsweise rund um Stadion, dass man dass man einfach in die Lage versetzt wird, die, die Anreise komfortabler zu gestalten, dass man das gesamte Stadionerlebnis äh, für, für, äh, für die Fans verbessern kann etc pp und ähm, wenn, man, ähm, wenn, man, wenn man alles oder wenn man die ich sag mal wenn man die, die, die Interaktions die Interaktion eben einem externen Partner überlässt, dann hat man im Zweifel gar nicht die Möglichkeit, diese Daten in dieser Form auch wirklich, äh, auch wirklich zu erheben und verliert dann als Club so ein Stück weit die Möglichkeit, ähm, die Dinge, die man eigentlich im Sinne, äh, im Sinne der Fans optimieren möchte, zu optimieren. Und ähm, das ist ein ganz großer Anspruch, den wir hier bei Inter haben. Und, und dementsprechend wollen wir versuchen, eben auch die Hoheit in, in gewissen Bereichen zurückzuerlangen.
0: Mich würde es tatsächlich irgendwie an einem praktischen Beispiel mal interessieren. Ich glaube, da gehen wir dann eher lieber auf den BVB zurück. Aber wie schaut es denn gerne am Beispiel von einem Trikot zum Beispiel die Entwicklung von einem Fanprodukt aus bis hin zum Markt
1: Also da müssen wir gar nicht unbedingt auf den BVB gehen, weil ich glaube, dass man das Thema auch sehr, sehr generell beantworten kann. Sagen wir mal so, wenn ich, wenn ich wenn ich Niklas kenne und weiß, was Niklas gerne macht und vielleicht sogar auch weiß, welche, welche Größe Niklas trägt und ob er eher, ich sag mal, einen klassischen Modegeschmack hat oder ob er eher mehr so der Lifestyle-Typ ist, dann, ähm, dann habe ich einfach auch die Möglichkeit, das Angebot, was ich dir äh, unterbreiten möchte, mehr auf deine, äh, auf deine Wünsche und Neigungen zuzuschneiden. Und ähm, das, ist im, das ist in erster Linie äh, das, worum es geht. Und je, je, besser man seine, je besser man seine Zielgruppe kennt und je besser man auch versteht, welche Unterschiede es in dieser Zielgruppe gibt, umso besser kann man natürlich auch sein Angebot auf diese, auf diese Zielgruppe oder diese Zielgruppen ausrichten. Und ähm, das, ist im genommen, äh, das ist im Grunde genommen das, wo wir, wo wir hinwollen. Ähm, wir, wollen, ähm, ich sag mal, wir wollen nicht einfach pauschale Angebote machen, in der Hoffnung, dass es Menschen gibt, äh, denen diese Angebote gefallen, sondern wir wollen an den Punkt kommen, wo wir, äh, wo wir einfach Angebote machen können, die auf die Interessen von, von gewissen Gruppen einfach auch besser zugeschnitten sind.
0: Das finde ich tatsächlich sehr spannend. Ich hatte nämlich eigentlich erwartet, dass ähm, bei so einem Fußball-Merchandising-Prozess ähm, merchandising, ähm, ja, merchandising es sehr, sehr viel darum geht, im Grunde genommen Produkte zu ähm, ja einfach Produkte zu produzieren, die dann an den Kunden irgendwo weitergegeben werden, weil ja doch viel einfach irgendwo klassisch ist, wie ein Fanschal, wie eben ein Trikot, etc. Aber das klingt ja wirklich so, als ob da mehr eine äh, Kundenorientierung dahinter ist und ihr eben wirklich darauf, also die Daten quasi sammelt von den einzelnen Leuten und daraus die Produkte, also daraus überhaupt, das die Basis äh, ist, wofür welche Produkte entwickelt werden. Ist das richtig?
1: Das ist, das ist richtig. Also Kundenzentrierung ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil, äh, wie ich das vorhin schon gesagt habe, die Zeiten, wo man, äh, ich sag mal, einfach ein, äh, ein T-Shirt macht mit einem Emblem drauf äh, und dann die Hoffnung hat, äh, dass es jedem gefällt oder dass es möglichst vielen gefällt, äh, die sind einfach vorbei. Was aber auch daran liegt, dass ich meine, das ist ja etwas, was, was wir auch in unserem ähm, täglichen Leben abseits vom Fußball beobachten können. Ähm, auch andere Unternehmen versuchen ja immer mehr, oder versuchen ja immer mehr ähm, Angebote zu kreieren und, und Service-Dienstleistungen zu kreieren, die, ähm, die einfach einen wirklichen Mehrwert bieten. Und ähm, äh, ich, ich glaube, dass, dass das einfach der, der, der Ausdruck einer, einer gewissen Entwicklung ist, die über die letzten Jahre stattgefunden hat. Und diese Entwicklung ähm, hat einfach ihren Ursprung darin genommen, ähm, dass natürlich eben auch die technischen Möglichkeiten inzwischen ganz andere sind, als sie es vor zehn vor oder 15 Jahren waren. Das heißt, ähm, ich sag mal, es gibt ähm, künstliche Intelligenz, es gibt äh, Machine Learning. Ähm, das sind alles, äh, das sind alles ähm, Technologien, ähm, die sich früher oder später ähm, oder die früher oder später eben auch Einzug halten werden ähm, in, in der Art und Weise, wie, äh, wie, wie Fußballunternehmen äh, ihr, ihr Geschäft abwickeln.
0: Wie sehr, denkst du, oder kann man dann als Basis äh, auf andere Vereine schauen oder ist es wirklich im Grunde genommen, welche Fans hat man ähm, und welche Produkte entwickle ich dadurch? Oder ist es irgendwo äh, bei dem und dem Verein, ähm, funktionieren diese Produkte gut? Schauen wir uns mal an, ob das auch für unsere, ähm, für unsere Fans interessant ist.
1: Also, zumindest als ich, äh, als ich noch in Deutschland gearbeitet habe, da war es so, dass wir ähm, natürlich auch unter den oder dass auch die Club, ähm, die, die Merchandising-Verantwortlichen der Clubs untereinander einen sehr guten Austausch gepflegt haben. Wir haben uns ein- oder zweimal im Jahr alle gemeinsam an einem zentralen Ort zusammengefunden, um dann einfach Themen auch, auch übergeordnet und in der, in, der, in der Gruppe zu diskutieren. Und da kann man natürlich dann auch gegenseitig von den Erfahrungen, die gemacht werden, profitieren. Jetzt bin ich noch zu kurz in Italien, um verstanden zu haben, ob es eine ähnliche Einrichtung hier auch gibt. Ich glaube, dass es, ein, dass es schon auch einen gewissen Austausch äh, unter den Clubs gibt. Ähm, ich habe jetzt, ähm, hab jetzt noch nicht überblicken können, ob das auch in der gleichen Intensität stattfindet, wie das in, äh, in Deutschland stattgefunden hat. Aber ja, ich meine natürlich, klar, ähm, man, man kann äh, von den Erfahrungen, die andere gemacht haben, äh, sicherlich oder man kann an den Erfahrungen, die andere gemacht haben, äh, partizipieren. Und ähm, wenn man sich dann eben entsprechend auch über Fehler austauscht, dann kann man natürlich auch vermeiden, dass, ähm, dass, äh, Fehler, dass Fehler zweimal gemacht werden, beziehungsweise dass zwei Clubs den, den, den gleichen Fehler machen. Also da ist ähm, klar, ein gewisser Austausch ist da, ist da natürlich vorhanden, logisch.
0: Im Marketing ist ja irgendwie so diese Basisformel, die man kennt, irgendwie dieses AIDA, also erstmal Aufmerksamkeit kreieren, äh, Interesse erhöhen, äh, bis hin dann eben zum Kauf geht. Und jetzt im Fußball, gerade eben, wenn man schon die Fans hat, wie wichtig sind dann eigentlich die ersten beiden Punkte? Oder eben, wenn du sagst, ist noch enorm viel Potenzial, kann man sich dann eigentlich eher auf die äh, hinteren beiden Punkte fokussieren im Marketing ähm, oder würdest du sagen, man braucht trotzdem, obwohl man eigentlich schon sehr, sehr viele Leute erreicht, ähm, ja trotzdem die ganze Formel?
1: Also meiner Ansicht nach äh, braucht man, äh, braucht man in, jedem, in jedem Fall die ganze Formel, weil äh, man sich ja auch nicht mit dem Status quo äh, zu, zufrieden geben sollte, sondern äh, ich glaube, dass jeder, dass jeder Fußballclub einfach auch den Anspruch hat, die, ich sag mal, seine Fanbasis stetig zu vergrößern. Das Thema Internationalisierung ist ja ein Thema, was beispielsweise die, die Premier League Clubs schon seit Jahrzehnten sehr, sehr erfolgreich betreiben, was aber beispielsweise in der Bundesliga, ich möchte nicht sagen, noch in den Kinderschuhen steckt, aber auf jeden Fall immer noch sehr viel Entwicklungspotenzial hat. Ich meine, wenn du dir überlegst, vor wie vielen Jahren die, die, die Premier League Clubs schon nach Asien gegangen sind, um, um dort, auf sich aufmerksam zu machen und um, um, um dort ähm, neue, neue Fans zu finden. Ähm, das hat ja in der Bundesliga, äh, wenn man mal ehrlich ist, äh, erst vor, vor fünf, sechs, sieben Jahren angefangen. Und äh, ähnlich, ähm, ähnlich verhält es sich äh, eben auch in, äh, in der italienischen Liga. Und äh, deswegen würde ich ganz klar sagen, dass man, ich glaube, man muss, wenn man, äh, wenn man das AIDA-Prinzip, äh, von dem du gerade gesprochen hast, wenn man sich das genau anschaut, dann, dann sind sicherlich die letzten beiden Steps mehr auf, auf bestehende Fans ausgerichtet, während quasi der, der Anfang aber eben dazu dient, neue Fans national sowie auch international dazu zu gewinnen.
0: Also ich stelle mir das jetzt vor, gerade eben bei dem Thema Aufmerksamkeit generieren, im Fußball ist wahrscheinlich dann ein ganz, ganz großer Teil im Gegensatz zu Unternehmen, wo man dann irgendwie schauen muss, dass man ja erstmal Interesse durch zum Beispiel Videos, durch Blog-Einträge, durch irgendwie auch Social-Media-Posts, äh, etc., dass man das generiert, dass im Fußball wahrscheinlich sehr, sehr viel über dann zum Beispiel ja internationale Präsenz bei den Wettbewerben oder sowas wie Meisterschaftstitel, der enorm viel Aufmerksamkeit bringt, äh, Geht es dann darum, solche Erfolge im Sport, marketingtechnisch, ähm, dann weiterhin aufzubauen? Und was sind dann die Tätigkeiten, die man machen kann, um mit so einem Titel dann mehr Leute zu erreichen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, wir, ähm, oder ich, ich spreche immer vom, von, einem, von einem gewissen Dreiklang. Also am Anfang geht es darum, eine gewisse Bekanntheit oder Awareness zu schaffen. Aus dieser Awareness muss es dann eben durch, durch flankierende Maßnahmen äh, gelingen, eine Sympathie zu erzeugen und wenn man die Sympathie erzeugt hat, dann ist es natürlich auch leichter, den letzten Schritt zu gehen und aus der Sympathie eine Verwendung zu machen. Heißt also konkret, erstmal muss man dafür sorgen, dass, ähm, also wenn man jetzt beispielsweise auf, auf ausländische Märkte schaut äh, und wir jetzt beispielsweise mal ähm, nach China gehen würden, China ist ein riesengroßes Land, ähm, der, ähm, der, der, der deutsche oder der, der, ja, der deutsche Fußball, beispielsweise, ähm, war in oder ist in China noch nicht so bekannt wie der englische Fußball. Das heißt, wenn du als deutscher Club nach China gehst, dann musst du erstmal dafür sorgen, ähm, dass, äh, dass, du, dass du es schaffst, dass, dass auch genügend Menschen ähm, überhaupt wissen, wer du bist und was du machst. Äh, und dann wiederum, darauf, wenn du wenn du das erreicht hast, dann musst, du als nächsten, dann musst du es als nächsten Step schaffen, dass, dass die Menschen, die jetzt wissen, wer du bist, dich aber auch sympathisch finden. Und wenn sie dich dann sympathisch finden, dann sind sie möglicherweise auch irgendwann bereit, in das Thema, in das Thema zu investieren, Zeit zu investieren, aber eben möglicherweise auch Produkte zu kaufen. Und das ist dieser, das ist dieser Dreiklang, den man, den man hinbekommen muss. Und ich gebe dir vollkommen recht, Sportlicher Erfolg ist immer der, der, der Katalysator für alle, für alle anderen äh, Erfolge. Das heißt, wenn du sportlich erfolgreich bist, dann, dann, gener dann generierst du natürlich diese, diese, diese Aufmerksamkeit leichter, als wenn du irgendwie ähm, in der Fußball-Bundesliga auf Platz 16 stehst und äh, einfach überhaupt keine, ich sag mal, keine, keine Success-Story äh, vorzuweisen hast.
0: Ja, also Schalke ist dann auch irgendwo, wo dann extrem viel Medienpräsenz in den letzten Monaten sicher da war, aber das ist wahrscheinlich auch nicht die Medienpräsenz, die es dann äh, so super leicht ist zu nutzen. Ich fand aber, du hast einen sehr, sehr interessanten Punkt angesprochen, ähm, in andere Märkte zu expandieren und eben gerade, wenn zum Beispiel jetzt der deutsche Fußball oder auch der italienische Fußball in China noch nicht so bekannt ist, ähm, geht es dann erstmal darum, überhaupt die ganze Liga, den ganzen Landesfußball in dann das neue Targetland zu bekommen? Oder kann man tatsächlich damit beginnen, dass man überhaupt, also dass man gleich Begeisterung für den Verein schafft?
1: Ich glaube, dass äh, es einfach schwierig ist, ähm, eine, eine Begeisterung für, ich sag mal, die übergeordnete Einheit zu schaffen. Also entweder Menschen sind Fußball begeistert oder sie sind es eben nicht. Ähm, und ähm, wenn du wenn du dann weißt, dass es in dem Land eine gewisse Fußballbegeisterung gibt äh, und du hast die Möglichkeit als ich sag mal als Pionier in das Land zu gehen, dann hast du natürlich auch direkten äh, direkten gewissen Vorteil, weil du dann eben auch der, der erste Club bist, mit dem die Menschen äh, mit dem die Menschen dann in, in, in Kontakt äh, treten und das das ist eine Erfahrung, die wir bei Borussia Dortmund äh, in der Vergangenheit gemacht haben. Ähm, Je nahbarer du bist und je anfassbarer du bist, das heißt, je mehr du zum Beispiel auch den, den, den Fans die Möglichkeit gibst, mit, mit, mit Spielern zu interagieren, sei es irgendwie eine, eine Q&A-Session, die du irgendwo abhältst, sei es eine Autogrammstunde, das wird einfach, das wird einfach dankbar angenommen, weil dann, ich sag mal, aus, diesem, aus, dieser sehr, aus dieser sehr abstrakten Marke plötzlich etwas wird, was man vor Ort sehen und auch anfassen kann. Und ähm, das, das hilft definitiv beim, bei einem Markenaufbau in, in, in Märkten, wo äh, die Marke vielleicht noch nicht so bekannt ist.
0: Ja, ich, äh, jetzt bist du auch schon auf die Spieler beziehungsweise auf in Anführungszeichen was zum Anfassen äh, übergegangen. Und das wäre jetzt tatsächlich auch meine nächste Frage, nämlich ähm, wie schaut die Vermarktung von Spielern aus? Kümmert sich da der Verein darum, ähm, gibt der Unterstützung, dass äh, Spieler das besser machen können? In anderen Sportarten wären es die Spieler irgendwo ganz allein. Da bin ich mir aber ganz sicher, dass es äh, nicht der Spieler komplett selbstständig macht. Kannst du dazu was sagen? Also, wie schaut die Vermarktung von einzelnen Spielern selbst aus?
1: Ja, gut, in der Regel ist es ja so, dass die einzelnen Spieler äh, auch äh, ihre, ihre Berater haben, ähm, die sie eben entsprechend nicht nur beraten, was, den, äh, was ihre, äh, ihre, ich sag mal, ihre Karriere auf dem Platz anbelangt, sondern eben auch äh, entsprechend abseits des Platzes. Und ähm, ich würde sagen, das ist so ein, so ein hybrider Ansatz. Also auf der einen Seite hat der Verein natürlich auch ein originäres Interesse daran, ähm, gewisse Spieler in gewissen Märkten in den Vordergrund zu rücken. Auf der anderen Seite hat aber möglicherweise der Spieler selber auch ein Interesse daran, weil er möglicherweise weiß, dass es, dass er in einem, in, einem, in einem speziellen Land ganz besonders beliebt ist, das auch nochmal von sich aus zu, zu forcieren. Also das ist dann schon, muss man sagen, so ein, so ein Hand-in-Hand-Ansatz zwischen dem, zwischen dem Club und dem Spieler und dem, dem Management des Spielers.
0: Ich finde es also find wirklich sehr interessant, eben da auch einfach zu sehen, wie sowas in anderen Sportarten abläuft. Ich meine, dass da ein Manager dahinter steht, das ist mir vollkommen bewusst. Ich habe tatsächlich auch im äh, Management Unterstützung von äh, jemandem, der sonst im Profifußball normal aktiv ist, äh, nämlich ein Berthold Nickel. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, genau, und äh, deswegen finde ich es aber eben auch spannend, einfach die Einblicke in andere Sportarten zu kriegen, ähm, was ich sehr cool fand, ähm, jetzt vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube, es war tatsächlich letzten Spieltag oder vorletzten Spieltag, war ähm, das Neon-Kit ähm, vom BVB. Ich fand das eine sehr, sehr coole Idee ähm, und da würde mich tatsächlich mal die Entwicklungsgeschichte interessieren, weil meines Wissens nach, als es begonnen hat, du noch beim BVB warst.
1: Ja, das ist ein, ähm, die Entwicklung eines Trikots ähm, braucht, äh, braucht immer eine, eine etwas längere Vorlaufzeit, weil es natürlich auch viele Dinge viele Dinge abzustimmen gibt, sowohl intern als auch mit dem Ausrüster, als auch äh, mit dem jeweiligen Ligaverband. Also das ist schon äh, ein Projekt, was eine, was eine längere Laufzeit hat. Und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich teile deine Einschätzung. Ich fand es auch sehr cool. Ich war auch sehr stolz, als die, als die Jungs dann äh, im Spiel gegen, äh, gegen Bremen mit dem, mit dem Trikot aufgelaufen sind, ähm, weil das natürlich auch ein Projekt war, was, was ich noch ähm, äh, mit begleitet habe. Und es hat mich einfach auch ungemein für mein ehemaliges Team gefreut, ähm, dass, es so ein, dass es so ein Riesenerfolg war. Ähm, ja, das Trikot war einfach eine, wie soll ich sagen, das war ähm, einfach eine Erinnerung an die, äh, an die glorreichen 90er. Ähm, wenn man sich die Trikots aus den Jahren mal anschaut, dann wird man feststellen, ähm, dass, da, dass da auch einige Inspirationen für die Entwicklung dieses Trikots hergekommen sind. Und ähm, das war einfach alles in allem, wie du es gerade gesagt hast, eine sehr, sehr äh, coole Story.
0: Jetzt so ein bisschen zu den Hintergründen oder viele haben vielleicht auch einfach gar nicht das mitbekommen, weil ja doch auch viele aus dem Ausdauersport kommen, die den Podcast hören. Magst du da einfach mal noch ein bisschen drauf eingehen? Du hast schon gesagt, irgendwo die Idee kam, die glorreichen 90er nochmal äh, ja, in, in Erinnerung zu wecken.
1: Ja, also ich meine, wir haben uns einfach die, wir haben im, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber wir haben im Jahr 2019, ähm, haben wir äh, an, einem, an einem der letzten Spieltage im Dezember ähm, in einem komplett schwarzen Trikot gespielt. Ähm, das, war, das war damals ein, ein riesengroßer Erfolg. Ähm, da haben wir, glaube ich, äh, knapp 10.000 Trikots innerhalb von, oder 9.009 Trikots waren es ganz genau genommen, innerhalb von, von anderthalb Stunden verkauft. Und ähm, wir, wollten, wir wollten diesen Erfolg ganz gerne wiederholen, haben damals, äh, als wir das Projekt umgesetzt haben, einfach auch ein paar Fehler gemacht, weil wir, ähm, weil wir einfach äh, dadurch, dass wir das Trikot äh, während des Spiels gelauncht haben, hatten die Leute beispielsweise, die im Stadion gewesen sind, nicht so die Möglichkeit, das Trikot zu kaufen, wie die, die das Spiel vom Fernseher geschaut haben und dann parallel die Möglichkeit hatten, ins Internet zu gehen. Also das waren das waren einfach äh, Fehler, aus denen wir ähm, äh, gelernt haben und die wir jetzt beim, äh, bei, dem, ich sag mal, bei dem Verkauf dieses Sondertrikots äh, nicht wiederholen wollten, was wir auch nicht gemacht haben. Ähm, aber die, der Run auf dieses Sondertrikot, was wir jetzt äh, dann im April gegen Bremen gespielt haben oder was, Borussia Dortmund, ich sage mal wir, ich bin ähm, gedanklich ich, ich ab und doch noch in, in Dortmund. <lacht> ähm, äh, was Borussia Dortmund dann im, im April gelauncht hat, ähm, das war einfach ein, einfach ein riesengroßer Erfolg. Und wenn man sich das Trikot genauer anschaut, ähm, wir haben gerade über die 90er gesprochen ähm, und über das, das Neongelb gesprochen. Das Neongelb war eben, ich sage mal, die Farbe von Borussia Dortmund in den 90ern. Das Trikot an sich war jetzt äh, schwarz gehalten, eben mit äh, neongelben Ärmeln und äh, weißen Absätzen an den Ärmeln. Und wenn man sich das Design des Trikots näher angeschaut hat, dann äh, wird man feststellen, dass eben auf dem, ähm, auf dem, auf dem schwarzen Teil einfach äh, die, die Spieler der erfolgreichen äh, 97er Champions League äh, Mannschaft abgedruckt waren. Und das war alles in allem war das eine, 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 sehr, sehr, coole, äh, eine sehr, sehr coole Story.
0: Einen letzten, oder ein letztes Thema möchte ich noch ansprechen, nämlich das Thema, du hast vorher auch schon ein bisschen darüber gesprochen, ähm, Lifestyle-Markt. Ich habe den Eindruck, dass irgendwo aus Früher, wo eine ja, Marke dann oder eine, ein Fußballverein größtenteils sich eben um Trikots und um klassische Merchandising-Produkte gekümmert hat, jetzt immer mehr auch die Entwicklung Richtung Lifestyle-Marke geht, weil das natürlich auch noch ein extrem spannender Markt ist. Aber magst du vielleicht zu der Entwicklung ein bisschen was noch sagen?
1: Ja, also Lifestyle, ähm, Lifestyle ist ja ein äh, ganz, ganz spannendes, also A, A ist es ein sehr weites Feld und äh, B ist es aber auch ein ganz spannendes Thema. Ich meine, wenn man sich die Entwicklung äh, alleine mal bei Nike, Adidas oder Puma anschaut, dann wird man feststellen, dass ähm, die, die Performance-Kategorien natürlich immer noch eine sehr große Rolle spielen, aber dass, äh, dass die, ähm, ich sag mal dass die Lifestyle-Kategorien einfach über die letzten Jahre immer wichtiger geworden sind. Und, und warum ist das der Fall? Das ist einfach deswegen der Fall, weil der Trend sich dahin entwickelt hat und weil auch der, der Modegeschmack sich dahin entwickelt hat. Und ähm, das macht natürlich dann letzten Endes auch äh, vom Fußball nicht halt. Also dass als Fußballverein musst du ja den Anspruch haben oder solltest du ja den Anspruch haben, eben im, im Textilbereich auch äh, Textilien zu, ähm, zu entwickeln und zu produzieren, ähm, mit denen der mit denen der Fan eines äh, eines Clubs äh, auch in der Lage ist, mal äh, auf die Straße zu gehen oder, ich sag mal, in seinem Alltag außerhalb des Besuches eines Fußballstadions ähm, äh, zu, äh, ja, äh, die, die Produkte auch außerhalb des Fußballstadions zu verwenden. Und da... Da hat einfach das Thema Lifestyle über die letzten Jahre ähm, immer mehr an Bedeutung gewonnen. Und ich glaube, da haben wir ähm, in der Zeit bei Borussia Dortmund auch einen ganz guten Job gemacht. Ich hatte vorhin mal über die ähm, einfachen basic t shirts gesprochen, auf denen einfach nur ein Logo drauf war. Also wenn du dir die Kollektionen von Fußballvereinen heutzutage mal anschaust, dann wirst du sehen, dass solche Produkte wirklich die, äh, die Ausnahme sind, ähm, und dass die, dass die Fußballclubs einfach immer mehr versuchen, einfach auch Anlehnungen ähm, an, die, äh, an, die, an die Mode ähm, oder Anlehnungen an die Mode zu nehmen und, und einfach ähm, ja, Kollektionen zu, zu entwickeln, ähm, die, den modischen, äh, die, den, die den modischen Geschmack der Leute heutzutage oder der Fans heutzutage ähm, äh, auch in ihrem Alltag widerspiegeln.
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für den Einblick. Eine letzte Frage habe ich jetzt noch. Viele von den Hörern sind ja angehende Profisportler oder interessieren sich zumindest für das äh, Sportmarketing oder für das Thema. Was denkst du ist für die Vermarktung von äh, angehenden Profisportlern oder Profisportlern ähm, wichtig? Welchen Tipp kannst du aus dem Fußball mit auf den Weg geben?
1: Also, ich persönlich glaube, dass in erster Linie ähm, Glaubwürdigkeit wichtig ist. Ähm, ich glaube, man muss genau überlegen, wofür man stehen möchte und äh, wofür man steht und äh, muss dann daraus abgeleitet auch äh, seine Partner ähm, äh, richtig auswählen. Das heißt, ähm, ich muss oder ich würde, ich würde, ich würde einfach empfehlen, dass, wenn man, ähm, wenn man ein sehr klares Bild von sich hat, und dieses Bild eben entsprechend auch in die, äh, in die, in die Öffentlichkeit äh, transportieren möchte, ähm, dann sollte man es tunlichst vermeiden, ähm, mit, mit, mit Partnern oder mit Marken zusammenzuarbeiten, die ähm, das genaue Gegenteil verkörpern. Und ähm, ich glaube, dieses sich selber treu bleiben, ähm, authentisch bleiben, geradlinig bleiben, ähm, ist einfach äh, heutzutage ähm, ganz wichtig. Nicht nur für... Nicht nur für Konsum, Konsumgütermarken, sondern eben auch für, für, für Einzelmarken also für, oder für Personenmarken, ähm, so, wie, ähm, so wie du ja auch äh, äh, eine bist. Also ich meine, du, ähm, du hast für dich ein ganz klares äh, Ziel entwickelt und äh, du hast auch eine ganz klare Vorstellung davon, wie du dieses Ziel erreichen möchtest. Und ich finde... Es ist einfach dann auch wichtig, dass man, dass, man das, dass, man, dass man das eben in seinem täglichen Handeln und auch in seinem Auftreten in der Öffentlichkeit immer wieder dokumentiert und eben auch mit der entsprechenden Glaubwürdigkeit hinterlegt.
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für den Tipp. Ähm, ich denke, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Mir hat es auf jeden Fall einen großen Spaß äh, gemacht, mit dir ja, die vergangene Stunde zu sprechen und äh, Einblicke eben in das Merchandising im Profifußball zu bekommen. Also herzlichen Dank dafür und äh, ich finde es ist immer schön, weil die die Worte vom Gast tatsächlich am Ende am besten sind. Nämlich möchte ich auch dir die äh, letzten Worte für den Podcast überlassen.
1: Die berühmten letzten Worte. Ja, ich kann nur <lacht> ich kann nur sagen ähm, ich kann nur sagen, dass es mir äh, auch sehr viel äh, Spaß gemacht hat, äh, mit dir in den Austausch zu gehen. Und ähm, ich meine, äh, wir haben ja vorher auch schon äh, ein paar Mal miteinander gesprochen und telefoniert. Ich kann einfach nur sagen, ich bin wirklich zutiefst beeindruckt von dem, was du, was du schon auf die Beine gestellt hast und was du in deinen jungen Jahren schon leist, leistest. Ich bin sehr beeindruckt davon, dass du einfach ein so klares Ziel vor Augen hast und auch bereit bist, diesem diesem Ziel einfach mit oder dem erreichen des Ziels, einfach mit, mit diesem Nachdruck auch nachzugehen und ähm, am Ende will ich eigentlich gar nicht mehr sagen, als dass ich dir wirklich äh, äh, alle Daumen drücke und, und den, den, den größtmöglichen Erfolg ähm, beim Erreichen deiner, deiner Ziele wünsche.
0: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr diesen Podcast mit Matthias Zerbe bis zum Ende gehört habt. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen und ihr fandet es spannend, wie in so einem großen Fußballunternehmen die Abläufe sind und konnte daraus auch für eure Profikarriere was mitnehmen. Wenn es der Fall war, würde ich mich persönlich sehr über eine Bewertung freuen, denn das ermöglicht, dass mehr Leute den Podcast hören, was auch wiederum dazu führt, dass ich wahrscheinlicher ähnlich ähm,
1: großartige Gäste wie jetzt auch Matthias Zerber in den Podcast eingeladen bekomme.